0: Soy yo y estoy muy contento de anunciar que muy próximamente, el 18 de marzo, vamos a comenzar un seminario, curso sobre migración del siglo XXI, ideología y memoria colectiva y psicoanálisis con mi querido Dani, mi querido Mau y yo, los tres como parte del círculo Onheimlich y vamos a hacerlo con el Centro de estudios críticos latinoamericanos y van a encontrar toda la información para el curso dentro de nuestras redes sociales y demás y pues nada, este mensaje era para saludar e invitarlos a unirse a la conversación en vivo y a la discusión desde un lado más teoricoso pero también más padre y celebratorio porque es la posibilidad de vernos y conocernos conversar en vivo a partir de algunas lecturas que nos interesan. Van a encontrar el programa y toda la información en la página del centro y nos vemos pronto. Pásenla bonito.
1: Buenos días, Vancouver. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides afuera. Un podcast sobre migración. Si el pasado es un país extraño, como dice la cita clásica, el futuro es un continente lleno de sorpresas. No importa el momento, ni la edad, el viaje a una vida nueva tiene muchos momentos impredecibles. Los tiempos cambian, es cierto, y lo hemos comprobado después de los años recientes. Sin embargo, siempre nos resulta esperanzador escuchar a personas que han caminado ese trayecto por el que nos gustaría comenzar a dar pasos. Personas que tienen grandes experiencias de vida y el corazón generoso para compartirlas. Es este tipo de personas que guían ante lo desconocido y lo hacen siempre con una sonrisa. Esta mañana tenemos en este podcast a Darinka, exactamente este tipo de persona que nos hemos encontrado. Será un programa bien especial porque nos acompaña desde Vancouver para contarnos su experiencia como migrante a Canadá y para hablar con nosotros está también Mónica, conocida de ustedes. Hola Darinka, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Dani. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, Moni. También un saludo a Mau y a Giorgio que hacen posible este podcast. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
1: No, y nosotros más todavía. Moni, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Pues, como siempre, un placer compartir este espacio contigo, con Darinka hoy. Y pues extrañamos a Giorgio y a Mau, que esperemos estén muy bien.
1: Ahora los tenemos un poquito lejos, pero claro, les mandamos un saludo. Y por supuesto, Darinka es una muy buena amiga que nos viene a contar algo, como les decía, de lo que fue venirse a Canadá. Eh, como ustedes saben, pues nuestra experiencia es muy corta, pero Darinka tiene bastantes más años y como decimos en México, se la sabe de todas. Lo que significa vivir en este lugar. Así es que cuéntanos Darinka, un poquito de ti para que quienes nos escuchan sepan a quién tenemos hoy.
2: Hola, soy Darinka, llevo, este va a ser mi quinceavo año aquí en, en Vancouver, esa es la ciudad en la que he vivido todo este tiempo. Soy de un pueblo-ciudad, chiquito en la costa, en la costa del, de Veracruz, en el, Golfo de, en el Golfo de México. Y este pues, ¿qué me, ¿qué me ha traído a Vancouver? Me vine a Vancouver a estudiar, pero bueno, pues te quiero contar toda la historia, si eso es posible.
1: Por supuesto, tienes los micrófonos abiertos para ti. Somos todo oídos.
2: Perfecto. Pues voy a empezar con algo que mi mamá fue algo que como que nos inculcó mi mamá. Mi mamá nos dijo una cosa. Para la vida, y esto estoy obviamente basado en, en, en mi crianza en los 90, ¿verdad? Necesitas tres cosas. Necesitas saber nadar. Necesitas saber andar en bicicleta. Y necesitas saber inglés. Claro, ahorita en estos momentos de 2022 que estamos, obviamente en estas otras cositas, pero esas fueron tres cosas. Es, fue, como, fue como un pensamiento y al mismo tiempo un regalo de mi mamá. ¿Por qué? Porque el inglés fue el, lo que nos tomamos, al menos mis hermanos y yo, más en serio. Tenemos que hablar inglés. El inglés abre puertas. Y desde los ocho años... Empezamos nosotros a aprender inglés sin saber a dónde nos iba a llevar la vida. Vamos a hablar inglés, vamos a escuchar música, vamos a tomar clases, porque pues sí, es posible que esto sea un arma para la vida. Pues pasa el tiempo, te platico. En, en muchos países latinoamericanos, estoy segura que nuestros oyentes quizá, quizá lo saben, se acostumbra que hay esta tradición de la quinceañera, ¿verdad?, una, una especialmente, creo que sí, nada más somos mujeres, ¿verdad? Quienes cumplimos 15 años y se hace una fiesta, ¿verdad? En mi caso, en el caso tengo una hermana también, nosotros tuvimos el privilegio quizá de decidir qué es lo que quieres. ¿Quieres tu fiesta de quinceañera con tu vestido largo, 20 mil gentes? Y ya sabes, ese, ese fenómeno de la quinceañera que creo que ya se ha expandido a otros países. Este, no necesariamente hispanohablantes, también. creo que en Estados Unidos ya es algo, es algo grande. Y esa fue una opción, la, la fiesta de quinceañera. La segunda, un coche. ¿Quieres un coche para navegar la ciudad o quieres un viaje? La mayoría de mis compañeras de clase, creo que de la secundaria, sí, la secundaria, se fueron por el, la, la fiesta de quince años, se fueron por el coche yo dije, yo quiero una experiencia, yo quiero irme a viajar, quiero un viaje, quiero conocer Inglaterra. Y pues bueno, mis papás dijeron, pues no, no quiere, no quiere la fiesta, la familia estaba esperando la fiesta, vamos a ver. Contactaron a alguien y esa persona la encargada del viaje llevaba a otras niñas, yo tenía 14 años en ese entonces, y pues vámonos, vámonos de viaje, vámonos a conocer Europa, ya saben cómo son esos viajes relámpago en los que te vas, y estás en un lugar y duermes en el autobús y otra vez en otro lugar la foto. En aquel entonces obviamente no había, no había teléfonos de la manera que los conocemos ahorita, los smartphones. Vámonos a viajar por toda Europa, ¿verdad? ¿Por qué les platico esto? Porque esto es parte de algo que me enseñó a um, administrarme, a sobrevivir en otro lugar. Nos dieron, nos dieron pues me imagino a, a, cada, a cada muchacha nos dieron una cantidad de dinero, ¿verdad? Según el viaje, incluía todo. Es, llego a, a Europa y todas las actividades importantes, los museos, todo eran opcionales. Y yo no traía suficiente dinero. También me lo había gastado en comida, me lo había gastado en souvenirs. Yo traía hasta espadas y cosas. Pues una, una, una chamaca de 14 años, todo le metía a la maleta. Yo traía de todo lo que se puedan imaginar de souvenirs. Y pues me empecé a quedar sin dinero. yo qué voy a hacer? Y ese fue un momento deliberante, creo creo yo que se dice. En el que le tuve que pedir dinero prestado a la organizadora del viaje. Le digo, ¿sabes qué? Me estoy quedando sin dinero. Ya no puedo. O sea, todavía me faltan estas otras cosas que conocer. Necesito comer. Préstame dinero. Yo sé que mis papás te lo van a pagar. Y sí fue un momento en que hubo quizá vergüenza, sí hubo mucha vergüenza, pero también esa, ¿cómo se dice?, realización de que pues tienes que administrarte, no puedes ir por la vida nada más gastando, ¿verdad? Hay consecuencias. Esa fue una, una muy buena lección de vida. Pasa el tiempo a los 16 años... Me voy a vivir con una tía en el verano, porque pues no había nada que hacer en, en mi pueblo en el verano. Me voy a estudiar un mes de inglés y lo mismo. Mi familia me dice, esto es lo que te podemos asignar, esto es lo que podemos darte. Administrate tu transporte, tu comida, tu tía. No te va a andar llevando, trayendo, te puede ayudar en muchas cosas, pero te tienes que hacer responsable. Y pues sí. Ahora sí, ya sabía yo que no podía llenar la maleta de souvenirs y de cositas bonitas que brillan. Ni modo, administrate, administrate. Y esa otra, otra vez fue otra lección. Tengo que administrarme, tengo que aprender a tomar el autobús, ir de un lado a otro y pues obviamente salir muy bien en mis clases de inglés porque todo esto tiene, tiene que ver con, con, esas, con el inglés. ¿verdad? Estoy empezando con esa parte de la historia. A los 18 años eh, recibo una beca para irme a una universidad al, al norte del país. Y ahí sí fue un momento que pues, me abrió los ojos. Te vas a vivir tú sola por primera vez, bueno, con, con roommates, pero te vas a ir tú, te dejan tus papás. Y sí, recuerdo cuando pasó eso. Ellos se fueron con mis hermanos y me sentí como perrito abandonado. De esa manera, ¿verdad? Se fueron, te dejan y aquí está. Esto es lo que te podemos dar. Hazle como puedas y pues no había, o sea, había internet pero no había, no había esa manera de comunicarse, de sentirse cerca de tus seres queridos. Pues ya empezar a administrarme, me dejaron una congeladora llena de comida, frijoles, ya sabes, cosas, cosas que uno pueda calentar. Y ahorita me río pero después pienso en las consecuencias. Ten, tenía una, tengo un amigo, tengo un amigo que quiero mucho que está en Montreal de hecho. Este, estábamos en la universidad juntos y nosotros vivíamos, estaba en la colonia en donde vivíamos, que era una colonia, pues se puede decir de medio pelo, digamos, había un lote baldío gigante que es el, de el desierto y de ahí la universidad. Teníamos dos opciones, caminar, subir la montaña y tomar un autobús que nos iba a costar, pues no recuerdo exactamente la cantidad, pero pues para estudiantes, para nosotros foráneos nuevos en la ciudad, iba a ser bastante dinero. O la segunda opción, a la viva México, cruzate el desierto, métete a por el lote baldío ilegalmente, entre escorpiones, entre serpientes, te vas por el desierto y si te cachan, pues te puedes, te puedes meter en, en problemas, ¿verdad? Pues cuál crees que es la decisión que tomamos nos íbamos por el desierto y sí, caminábamos y llegábamos sudando, a veces picoteados por quién sabe qué animales, pero llegábamos a la universidad hasta que nos la cerraron porque otros estudiantes empezaron a hacer lo mismo. Ya nos íbamos en caravana para, por seguridad y, y, y pues ya, no se pudo hacer. No lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Especialmente por cómo está el país ahora. Estos eran otros, otros tiempos. Me graduó de la universidad y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en un lugar donde fabricaba mobiliario. Yo estudié diseño industrial. Y pues la verdad fue mi primera experiencia de trabajo. Me pagaban súper poquito. Eran en aquel entonces 5 mil pesos mexicanos más vales de despensa. Yo tenía que cruzar la ciudad, no sé cuántos kilómetros, pero tenía que cruzar la ciudad completa, no sé, era una hora quizá de trayecto de ida y otra hora de vuelta, y cuando llegaba a la casa, muy chistosos con, con mi hermana siempre nos reímos, nos acordamos, yo le daba a mi hermana los vales de despensa, y le daba un dinerito, y pues la renta no, nos, no, la, no, no la podía pagar yo, todavía nuestra familia nos ayudaba con eso, pero nos reímos mucho porque comíamos frijoles y carne molida congelada que mamá nos había dejado. Y mi, mi hermana y yo parecía que fuéramos una pareja de casados, ¿verdad? Ella estaba en su primer año de, de universidad. Nos las vimos negras, nos las vimos un poco negras en ese aspecto, pero, y volviendo al tema del inglés y lo de Vancouver, yo siempre tuve esa espinita de, ¿sabes qué? O sea, esto no, no es sustentable. No necesito, necesito hacer otra cosa. He, he, he visto he estado expuesta a otras experiencias, yo creo que México no es para mí, y eso creo que desde muy, desde muy niña lo, lo comprendí, México no, no es para mí este, este estilo de vida, no, no es lo que necesariamente estoy buscando, al menos no a largo plazo. Entonces, mientras estaba en ese trabajo, creo que duré en ese trabajo como un año, me puse las pilas y empecé a buscar becas, porque en mi familia somos tres hijos todos, pues mis, mis padres tenían que pues, ayudarlos, iban a entrar a la universidad, así que tenía que, mi, mi, mis, mis papás dijeron, ¿sabes qué? Este es la, el arma que te vamos a dar, la educación, y ya de ahí tú tienes que volar sola. Empecé a aplicar a varias universidades alrededor del mundo, me aceptaron en varias, pero pues vuelve el mismo calvario del latino, de la mayoría de nosotros los latinos, financiamiento no hay muchos apoyos, eso sí lo, lo sabemos creo que todos, hay muchas mentes brillantes en nuestros países, pero no hay apoyo económico para, para salir adelante, para poder realizar lo que queremos hacer. Por eso hay mucha fuga también de, le dicen brain drain, mucha fuga de cerebros. Y pues empecé a buscar, a buscar, a buscar, hasta que encontré, no sé si todavía siga vigente esta organización, una, el gobierno canadiense becaba, 15 mexicanos al año para pues venir a Canadá y hacer una maestría, doctorado o postdoctorado. Pues yo apliqué, yo apliqué a muchos lugares, Tuve, me, me aceptaron en Holanda, pero pues ahí no había manera de, de conseguir apoyo económico hasta que me aceptaron en Canadá y me vine a estudiar a una universidad en Canadá, mi maestría en, en diseño sustentable. Ese ha sido, creo yo, el regalo más grande en, en mi vida, el regalo más grande, porque fue como un volver a empezar. Fue un regalazo que pues, te comento más o menos que, que involucraba, pues para alguien de Latinoamérica, eso significa todo o nada. Vuelos pagados, el de ida y el de regreso, manutención, aunque no era una cantidad grande tan significativa, pero ayudaba y les comentaré de eso en, en un ratito. Eh, obviamente la inscripción y todo lo que tenga que ver con la colegiatura, que pues también es de miles de dólares. Todo eso iba incluido seguro médico, todo lo que uno necesita para enfocarse a estudiar, que es a lo que, a lo que veníamos, ¿verdad? A lo que vinimos aquí. Pues... Llego yo aquí a Vancouver con dos maletas, toda mi vida en dos maletas, en la difunta mexicana de aviación, ya no existe, creo que quebró dos años después, no lo sé. Llego yo con muchas esperanzas, un día soleado de agosto, y me encuentro con una ciudad preciosa, mucha diversidad cultural, todo nuevo, y ahora sí, a practicar tu inglés, ahora sí, a darte. ¿Cuál fue mi primer sorpresa? Que el inglés que te enseñan en las escuelas, sobre todo las escuelas a las que yo asistí, al menos en, en México, los colegios, nada que ver con el inglés que, al que te enfrentas llegando a una ciudad anglosajona, ¿verdad? No entendía yo muchos modismos, no nada más modismos, palabras compuestas, y yo decía, pero yo salí muy bien en el TOEFL, yo salí muy bien en mi inglés, Nada que ver. Yo llegué hasta con una, a, a vivir con una muchacha de Finlandia y entre nosotras dos, la comunicación, pues en mi, de mi parte, mi inglés jamás iba a estar al nivel de ella porque creo que ellos, es una segunda lengua para todos. No hay, ahí sí no hay de si quieres. Todos tienen que hablar inglés porque pues, en ese país de 5 millones de habitantes no hay otra, otra manera de comunicarse con el mundo, ¿verdad? Pues bueno, fue, al principio fue algo difícil. Pero te comento que yo llego a Vancouver, no me había llegado todavía mi dinero del gobierno. En aquel entonces me iban a dar mil cien, mil dólares, mil cien dólares para todo el mes. Pero ese dinero no había llegado porque yo tenía que llegar aquí y abrir una cuenta del banco, lo cual tarda, o sea, tenía que ir yo a hacer todo ese proceso. Y mandar un email o hablar por teléfono con alguien y esperar a que ese dinero llegara, lo cual podría tardar de una a dos semanas. Yo llegué aquí con mi papá y mi mamá. Me dijeron, esto es lo que te podemos dar. Creo que me dieron mil dólares. Y buena suerte, hija. Vas. Pues la primera semana fue ay, un poco complicado porque tienes que llegar a pagar depósito de la renta, el mes de la renta. Y pues el departamento no estaba amueblado, tienes que comprarte tu cama, tienes que comprar cosas de la cocina, en, en aquel entonces al menos en ese departamento. Yo tenía mi cuarto, ella tenía su cuarto, mi amiga de, de Finlandia, pero pasaba en, en los días y yo me quedaba con 100 dólares y yo no es posible, tengo 100 dólares de aquí a que me deposite el gobierno. No tenía red de apoyo, no había alguien que yo conociera aquí. Todo era completamente nuevo, no había una red de apoyo, no sabía yo que, bueno, ahora lo sé muy bien, que existen lugares o no necesariamente organizaciones, a veces hasta grupos, páginas de internet, donde puedes recibir cosas gratis. Cualquier persona, no necesariamente si tienes necesidad económica. No sabía yo nada de eso, así que mi dinero... Se acababa así en una semana y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, me queda nada más prácticamente para comer. Pues ya llega ese depósito que yo necesitaba, ese influjo de, de efectivo y dije, no sé si este dinero me vaya a alcanzar. Esta ciudad es muy cara. Para los que nos escuchas, al, al parecer, Vancouver es la ciudad más cara de Norteamérica en, en, en cuanto a vivienda en cuanto a vivienda, así que una gran parte de, de, del dinero que ustedes tengan, reciban, no es, es, es para la renta prácticamente. Así que yo, yo estaba pensando, quiero disfrutar la experiencia, ¿qué puedo hacer? En ese entonces no había permisos para estudiantes que te permitieran trabajar afuera. Yo sé que hay muchas, muchos estudiantes que vienen y pueden trabajar 20 horas, en aquel entonces no, no era posible lo único que podías hacer era trabajar para la escuela en la que estabas estudiando. Esa era la única posibilidad. Así que yo me metí como la humedad, así decimos, y a todos los trabajitos que había en la escuela, si necesitamos a alguien que haga un cuestionario, necesitamos a alguien que esté parado aquí recibiendo gente o que sirva comida, lo que sea en la escuela, a todo eso le entré así de que un poquito de dinero aquí, un poquito de dinero allá, pues, eh, pues para solventar mis, mis gastos aquí. Pasa algo de tiempo y un profesor andaba buscando a alguien que le ayudara con un proyecto de investigación y pues yo alcé la mano y de ahí me agarré y pues obviamente él también se agarró en cuanto a pues usar mis, mis capacidades y tuve un empleo, no era, no era tiempo completo, eran unas horas aquí y allá. Eso me ayudó bastante para, pues para compensar lo que no podía con, con lo que me daba el gobierno, el gobierno de Canadá cada, cada mes. Pues me graduó yo de la maestría, ¿verdad? Me graduó yo de la maestría. Um, ando buscando trabajo. Digo, pues necesito un trabajo en, en esto. Y el problema es que, y algo que yo no sabía, no, no, yo pienso que en ese entonces no investigué muy bien, es que al menos la carrera de diseño industrial, y lo que yo estudié en diseño sustentable, el fuerte, igual estoy equivocada, no he investigado nuevamente, es, no es aquí en, en Vancouver. Si quieres ejercer eso al 100, te tienes que ir a Europa, te tienes que ir a Japón. Yo dije, pero yo estoy muy contenta aquí en Vancouver, me encanta. Dani, creo que me estás preguntando algo.
1: Oye, wow eso es toda una experiencia de vida, Darinka. Y hay alguna cosa que me gustó mucho que dijiste en, en, en tu participación primera sobre las redes de apoyo. Y creo que estamos llegando a ese momento, ¿no? Que tú llegas prácticamente sola, digo prácticamente porque vienes con el apoyo de tu familia pero digamos físicamente sin nadie más en quien apoyarte y tienes que enfrentarte a esto con las armas que traes pero al mismo tiempo con el problema económico, con este momento de no sé si llamarlo inseguridad, pero sí por lo menos como de preguntarte por el idioma, todas estas cosas que en las que tú vienes, ¿cómo te sentiste? en primer lugar, háblanos un poco también de tu de tu sentir como migrante y también me interesa mucho cómo ahora existen redes de apoyo o poco a poco tú has visto cómo crecen esas redes de apoyo para la gente que como nosotros llega de traer, como tú bien dijiste, la vida en dos maletas. Te lo pregunto porque tú formas parte de esas redes, entonces es importante que quienes nos escuchan lo sepan. En otras palabras, tú que pasaste de ser alguien necesitada de ese apoyo ¿Cómo ahora tú te has convertido en parte de los que reciben a la gente que viene buscando esas oportunidades?
2: Sí, claro que sí. Cuando yo llegué a hacer mi maestría, tuve la, la suerte que en el, grupo, en, el, en el grupo que estaba por graduarse, había una mexicana, una mexicana que quiero mucho, que pues, somos amigas ya prácticamente de vida, esa mexicana, ella había llegado y ella sola creo que no tenía amigas mexicanas aquí, pero ella me tomó bajo su ala prácticamente y me dijo, te voy a enseñar en dónde está esto, te voy a enseñar en dónde ir a comer. En aquel tiempo, te estoy hablando en el 2008. No había una comunidad mexicana como la tenemos ahora aquí en Vancouver. No había comida para ir a, a, a comer algo mexicano. Tenías que ir, tomar camiones, ir a un lugar muy, muy lejos. Creo que había dos restaurantes en, en, todo, en todo Vancouver, ¿verdad? Ella me ayudó con, pues, pues más que nada, yo pienso que fue un apoyo emocional, emocional muy grande, porque aunque yo tenía a mi, a mi roommate de Finlandia, no es lo mismo ese calor mexicano, ¿verdad?, latino, que, al que estamos acostumbrados a sentir eso, es, es, es totalmente otra cultura, especialmente porque pues llegar a un país nuevo y no saber, no saber cómo funcionan las cosas, necesitas ese acompañamiento, necesitas esa, esa comunidad. Así que esa amiga a la que quiero mucho, ella fue mi comunidad quizá un año, ¿verdad? Al menos un año me ayudó a, a despegar. Y sí es súper importante el tener una, una red de apoyo. Cuando alguien en quien confiar, alguien que te pueda echar la mano, tan solo escucharte. si sí, quizás no te pueden echar la mano directamente con algún problema, pero al menos escucharte. Y, y por lo mismo de que, de que estás en este país, necesitas a alguien que también esté viviendo esa misma experiencia. La, una, las personas que se, que se quedaron en México, digamos, no, o sea, te pueden escuchar, pero quizá no puedan relacionarse directamente con lo que tú estás sintiendo como, como, miga, como migrante, ¿verdad? Ahora, en cuanto a redes de apoyo, pues han pasado muchos años. Te, la tecnología ha tenido mucho que ver con, con ayudar a crear estas redes, ejemplos, por ejemplo, grupos en Facebook, grupos en WhatsApp, um, hay mucho acceso a la información. Tan solo en, nosotros aquí en Vancouver tenemos algo que se llaman centros comunitarios y lo que pues lo que lo que ellos su objetivo es pues hacer comunidad. Puedes ir ahí a muchas actividades, tenemos las bibliotecas. Esos centros comunitarios son como un, ¿cómo se dice? Son hub, un centro de, no sé cómo traducirlo, pero ellos, ellos casi siempre buscan conectar comunidades, digamos, la gente de Vietnam, ok, tenemos este evento para ellos, estas clases que te pueden interesar, y han hecho mucho también por ayudar a, a la comunidad mexicana, ¿verdad? En cuanto a um, cosas que he hecho yo para ayudar a la comunidad, pues, si me voy de regreso al 2008, ¿qué me hubiera gustado? ¿Qué me hubiera gustado a mí? Me hubiera gustado esa, esa red, esa red de apoyo de latinos para latinos estando en Canadá. Eso me hubiera, me hubiera encantado porque sí, llegar y no saber cómo funciona. Este es, es, te, es, es otro cassette. Llegas aquí y es adáptate. Así de que si, si no te adaptas, mueres, como diría Charles Darwin, ¿verdad? Me hubiera gustado tener esa, esa guía, y no había esa guía. Entonces, algo a lo que me he comprometido en los últimos años, especialmente desde la pandemia, es cómo puedo ayudar, impulsar a gente que va llegando, porque la verdad es algo muy, muy difícil psicológicamente, financieramente, culturalmente, ¿Cómo puedo hacer algo así? Y pues, parte de ello, y también gracias a otras personas que lo han facilitado, han sido los grupos de Facebook, ¿verdad? Hay unos grupos de Facebook como, no sé si, si puedo eh, hablar de ellos aquí, Mexicanas en Vancouver, Mexicanas en Vancouver, tenemos una, una persona, Laura, saludos a Laura, quien empezó esta, esta comunidad, y es para mujeres, es para mujeres, que quieran, pues, hacer comunidad, relacionarse con otras, también a veces vender sus productos. Y gracias a, gracias a eso, al menos en, en, en mi opinión, muchas personas que van llegando encuentran afinidad uh, con otras, encuentran una manera de conectar y no sentirse tan solas en, en, este, en este país. No sé si eso contesta tu pregunta, Dani.
1: Sí, totalmente. Bueno, no totalmente porque nos da pie más bien para hablar como de unos cuantos detallitos. Y creo que Moni también tiene una pregunta para ti.
3: Bueno, justo es pregunta-comentario porque quería contarles que una de las razones por las cuales invitamos a Darinka el día de hoy es justamente por eso, porque ella por lo menos en mi caso ha sido eh, pues una de las... Eh, una de las, uh, uno de los apoyos más importantes para mí en esta, en esta transición, en este cambio, en esta nueva adaptación, porque pues la conocí casi al mes de que llegué. Mm, la conocí un primero de septiembre de, de 2021. Sí, 2021. Y mm, siento que... Eso fue algo que me cambió a mí mi manera de, de, de relacionarme con la ciudad, ¿no? Como que yo apenas iba, iba empezando, no sabía muy bien qué onda. Eh, yo tengo todavía más fresco todas estas emociones y sensaciones que, que, que tienes cuando migras. Los problemas que empiezas a tener de manera eh, económica, ¿no? Que no te va a alcanzar a fin de mes, que sí te va a alcanzar, que, hijo, le estás esperando la quincena, que todo está bien caro, que te tienes que eh, como adaptar a una nueva moneda donde todo se te hace carísimo, ¿no? Porque de pronto venimos de estos países latinoamericanos, como bien dice Darinka, donde nuestra moneda, pues, frente al dólar es nada y de pronto... Eh, pues tú estás acostumbrado a comer con poco dinero con cierto presupuesto y aquí el presupuesto para la comida es como tres veces más caro o más. Entonces es como, híjole, ¿no? Te vas gastando tus ahorros y dices, ¡ay, no, es que otra vez y otra vez y ¡ay, oh, no! Y le vas bajando los ahorros y es un barril sin fondo. Y bueno, ¿cómo estar ahí eh, sorteando estos problemas? Y... Eh, Sí, los financieros, pero también Darinka tocó algo muy importante que es precisamente lo emocional, ¿no? Que a veces eso eh, como que se deja de lado y yo siento que en, esta, en estas ganas que tenemos muchas personas por migrar de pronto hay cosas que no, no podemos ver porque las tenemos en nuestros países, como el clima, que es algo que aquí se ha tocado bastante y también... Eh, esta red de apoyo, ¿no? Las amistades. Porque muchas veces creemos que, ay, sí, es bien fácil hacer amigos, pero la verdad es que no es tan fácil. Eh, aquí no conoces bien a la gente y te puedes llevar muchas decepciones. Afortunadamente yo conocí a Darinka muy pronto y eso realmente es que me cambió, me cambió mucho la vida, lo digo honestamente, porque si bien eh, pues es una persona que tiene Mucha experiencia viviendo aquí en Vancouver, también es alguien que tiene esas ganas de ayudar, ¿no? Y no todo el mundo tiene la paciencia, no todo el mundo tiene el tiempo, eh, la verdad, no todo el mundo tiene el tiempo, ni, ni la dedicación, eh, ni la vocación también hay que decirlo, de, de ayudar a los demás, ¿no? Eh, muchas historias de migrantes acá también son de gente abusada por personas de sus propios países, ¿no? A los mexicanos nos pasa con los mexicanos, pero aquí vemos historias de terror de los chinos, que les pasan con los chinos, de los coreanos con los coreanos, de los indios con los indios eh, y, y demás, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues me gustaría, Darinka, eh, que nos contaras también eso, un poquito más sobre estas redes de apoyo que tú encontraste y cómo, cómo es que tú misma eh, las encontraste, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que, o sea, cuál fue ese proceso por el que eh, pasaste para después convertirte tú en, en, en esa red de apoyo para otras personas?
2: Desde niña yo siempre he sido una persona muy social, creo que voy a elaborar en eso. Um, he sido una persona muy, muy social, organizando fiestas de Halloween, organizando de, de todo, ¿verdad? De todo. A veces mis, mis padres también me decían, ya, deja de ser líder, ya. Pero luego me ponía a pensar, si no soy líder, entonces, ¿qué soy? ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué soy? ¿Oveja oveja? quiero quedarme ahí o quiero contribuir de alguna manera positiva, que es lo que quiero hacer, ¿verdad? Pues en cuanto a la red de apoyo, se viene, se viene la pandemia 2020, todo se cierra y pues esa incertidumbre gigante, así de que, pues, ¿qué va a pasar? ¿Estoy realmente viviendo, es, es, es esto de verdad? ¿Realmente nos tenemos que encerrar? ¿Realmente se está yendo todo a la fregada, como decimos pues, nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pues. En, en mis tiempos libres, puedo decir, porque pues no había muchas cosas que hacer durante los primeros meses de la pandemia, me puse a, me puse a pensar de qué es, qué, es, qué es lo que necesito en este momento de mi vida, ¿verdad? Creo que todos tuvimos ese, esa etapa de, de reflexión, qué es lo que necesito de mi vida, qué cambios quiero hacer en, en mi vida, y uno de ellos fue, quiero, número uno, pues contribuir de alguna manera con, con lo que sé, con mis experiencias, mis vivencias, esa es una cosa, pero también quiero conocer otras mujeres, quiero unas amistades, um, ¿cómo, ¿cómo se puede decir eso? Um, algo en lo que entre nosotros nos cultivemos de alguna manera, que haya esa reciprocidad, no nada más emocionalmente, pero que también aprender y escuchar las historias de, de otras personas. Esa fue una de las cosas que, que yo... Que, que en ese momento yo estaba, yo estaba buscando. Yo en su momento tuve, tuve otro grupo de amigas y esto es algo muy que quizá quiero hacer hincapié en esto. Cuando tú vas llegando y no hay muchas, muchas personas que hablan tu idioma en este país, te agarras de ellas porque Ay, pues, esos son mis pilares, eso es lo que hay, las quiero mucho, vivimos muchas cosas, pero como dicen, tu familia es prácticamente la que tú eliges, tus amigos son la familia que tú eliges. Y en ese momento quizá era más circunstancial que realmente esto es lo que yo estoy buscando para, para mi vida, ¿verdad? Muchas de ellas empezaron a, pues sus planes de vida cambiaron, empezaron a tener hijos, llegó la pandemia, se alejaron. Y yo buscaba ese tipo de red, de, 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 qué, manera, de qué manera, pues seguir con la conversación y tener ese, ese apoyo emocional, brindarnos apoyo emocional, comunidad. Creo que esa es la palabra que estoy buscando, es a crear esa, esa comunidad. Pues, ¿qué pasa? Encuentro yo ese grupo en Facebook de mexicanas en, mexicanas en Vancouver, y digo, ¿sabes qué? O sea, las amigas, la, esas personas que estás buscando en, en tu vida para hacerla más bonita, no van a venir solas. Vamos a hacer un, un posting. Y sí me tomó, me tomó demasiada reflexión y realmente quiero poner poner mi, mi sentir ahí, y sí lo escribí claramente, estoy buscando eh, expandir mi, mi grupo de amigas, esta soy yo, claro, sin muchos detalles, por aquello de la privacidad, ¿verdad? Y tuve muy buena respuesta de personas que se sentían en el, en, o sea, estaban en el mismo barco, digamos, y fue, fue una sorpresa grande para mí, porque empecé a recibir creo que cientos de mensajes de personas que querían conectar conmigo, querían salir, no era yo la única persona que tenía ese mismo sentir. Para no hacerles el cuento largo, dije, "No puedo no puedo verme con estas 100 personas que me mandaron un mensaje. ¿Qué puedo hacer para pues para 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 unirnos, para vernos?" Dije, "Voy a organizar un picnic." Voy a organizar un picnic. Esto acá es muy, muy normal aquí en Canadá. Nosotros pasamos cuando se puede, ¿verdad? Cuando el clima puede. Pasamos mucho tiempo afuera en el verano cuando hay sol, que lo cual es raro. Y dije, pues vamos a hacer un picnic y quien quiera venir, vamos a venir y no nada más a conocerme a mí, pues, a crear, a crear, a crear algo nuevo, a, a buscar nuevas amistades y a ver con quién hacemos clic. Yo iba con cero expectativas, me senté en el parque, yo llevaba hasta un libro, yo llevaba mi lunch, yo dije, ¿sabes qué? Sí? O sea, yo me decía a mí misma, ¿sabes qué? Si no viene nadie, pues no pasa nada. Yo me voy a sentar aquí, bien a gusto en el solecito, a leer mi librito, tomar mi vinito. no me acuerdo qué traía yo. Y para mi sorpresa llegaron, no recuerdo si eran 12 o 15 personas. 12 o 15 personas, entre ellas Moni, que me siento muy, muy feliz que Moni llegara, aunque llegó tarde. Llegó y se sentó, se, se sentó al lado de mí. Y ahí empezó algo muy, muy bonito entre Moni y mí, una amistad muy, muy bonita que ya llevamos de, de un año, pero pareciera que, que somos hermanas, ¿verdad? Muy, muy bonito. <risa>
3: Ah, qué bonito lo que me dices, Darinka, porque sí, es verdad, llegué tarde, ya saben, latina, recién llegada, este, es muy feo lo que voy a decir, pero es verdad que los latinos somos bien conocidos por acá, porque sí somos gente de trabajo duro pero también porque llegamos tarde, lo cual no es muy, no es muy agradable de compartir, pero sí, sí se sabe que, ay, es que es mexicana, ¿no? Entonces sí se sabe que los latinos en general, especialmente los mexicanos, llegamos tarde. Yo llegué tarde porque me perdí amigos, yo no sabía este, muy bien cómo estaba todo, todo este asunto de la bicicleta, porque yo me traje mi bici, ese es para otro programa, me traje mi bicicleta porque soy muy ciclista, me gusta muchísimo. Y estoy a, estaba acostumbrada a la Ciudad de México, todo plano, un tipo de bicicleta de solo una velocidad, eh, avanzas lo que pedaleas, las Fixies, y bueno, estando acá, hay muchas subidas y bajadas, y me arrepentí muchísimo de tener una Fixie, y si la sigo teniendo, pero bueno, ha sido un, un lío. Y quería comentar también que justo estas herramientas que nosotros tenemos de nuestros países, de nuestras casas, de nuestra cultura, que pues acá a veces, que a veces no sabes ni que las tienes, en este caso Darinka pues sí sabía que ella era una líder, pero eh, pues muchas veces aquí te funcionan de otra manera y te hacen encajar o no. Eh, por ejemplo, ¿no? Con esto de que Darinka es líder, que le gusta mucho estar organizando, eso... Eh, encaja muy bien en esta cultura porque estas culturas, bueno, por lo menos aquí en Vancouver es de muchísima organización. La gente se toma mucho tiempo para organizar las cosas, se lo toma en serio, eh, planean mucho para que cuando estén ejecutando estos planes no tengan ningún problema, ¿no? Por eso... Estas frustraciones de cuando no le salen las cosas, que a veces no entendemos las culturas latinas, que somos de mucha improvisación porque hay poca planeación. Entonces, eh, creo que eso a Darinka le permitió también entrar mucho más fácil en, es, en esta cultura. Y lo digo un poco porque quienes están del otro lado escuchándonos, pensando en venir, eh, generalmente tenemos esta idea de qué, qué nos va a traer este este cambio a nuestras vidas, ¿no? ¿Qué nos va a traer esta nueva ciudad? ¿Nos va a traer nuevas oportunidades? ¿Nos va a traer nuevas amistades o no? ¿O nuevos retos? Pero pocas veces pensamos en qué nos, que estamos nosotros, eh, nosotras dispuestas, dispuestos a, a aportar, ¿no? ¿Qué vamos, un poco como estas preguntas de cuando tienes un trabajo, de ¿qué le vas a aportar a nuestra empresa, no? Eh, pero es real, o sea, eh, ¿qué le vas a aportar a todo este país, no? Yo creo que historias como la tuya, Darinka, que viniste a aportar, eh, pues ese liderazgo, esa amabilidad, esa calidez que te caracteriza, pero que también caracteriza mucha de nuestra cultura latina, ¿no? Ese, esa amabilidad, ese trabajo duro sin cuestionar tanto, sin quejarse tanto, como sí, pues vengo a trabajar, a eso vengo, a hacer dinero, mucha gente, ¿no? que bueno, yo no sé si esta es la ciudad para venir a hacer dinero, pero <risa> eh, que son cosas que tenemos los latinos en general, las latinas, y que se valoran en este país, pero personalmente también creo que es una buena idea que nos preguntemos qué le vamos a aportar a una ciudad, a un contexto, y que eso nos puede ayudar también a encajar mejor o no en una sociedad y estar bien atentos y bien abiertos a esos a esas diferencias, ¿no? Eh, como decías ahorita, Darinka, y como bien decía Darwin, que la adaptación va a ser fundamental para poder sobrevivir, y creo que pues tu historia es un gran ejemplo de esta adaptación por la que has tenido que pasar desde la primera vez que te tocó, ¿no? Eh, eh, me llama la atención... Y me siento reflejada contigo porque yo también, cuando era chica, eh, viví, viví sola. Bueno, no chica tampoco, ¿no? Pero eh, me fui un semestre de intercambio justo a, a Jalapa, a Veracruz. Y eso creo que me abrió un poquito el panorama, ¿no? Me abrió un poquito el panorama y me fue preparando, me fue entrenando. Eso también un poco lo digo por aquellas personas que nos pueden estar escuchando y que jamás han salido de su país, que jamás han salido solos de viaje o solas de viaje eh, pues que si eso les gustaría eh, lo vayan se vayan entrenando no vayan preparándose un poco porque de pronto yo me acuerdo que cuando era más chica yo decía no, 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 es que mi mamá esto, mi mamá el otro y, y ya que vive solo dices no, bueno no era tanto mi mamá, si era yo no si sí era yo el problema, no nada más es eh, esto o el otro, bueno ya no puedo echarle la culpa de mi desorden a nadie más que a mí, ¿no? Eh, y son como el tipo de cosas que, o estas eh, estos problemas financieros de, ay, no, 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 pero pues es que está muy caro. Bueno, pues sí, pero así es la ciudad, ¿no? Y que, y que es difícil también ese cambio. Es otro tipo de adaptación que tiene que ver, sí, con, con el dinero, con el espacio, con el clima, pero también con esta cosa emocional de la que siento que no siempre se habla cuando se habla de emigrar, ¿no? como que das por hecho que vas a ser amigos como, como muy fácil y aquí hay mucha gente que se queja de Vancouver porque hay pocas amistades, ¿no? Porque es muy complicado tener amigos porque es muy difícil hacer esa red de apoyo y me gustaría, Darinka, que nos contaras eh, también sobre todas estas cosas que, bueno, sobre... ¿Qué crees tú que te ayudó a, o que te ha ayudado durante todo este tiempo a sobrevivir aquí en Vancouver? Gracias,
2: Moni. Fíjate que mencionas mencionaste algo muy, muy cierto. ¿Qué es lo que tú, como migrante, o sea, aquí en, en este país, al menos en mi experiencia, sí, la, la, la pregunta a veces es: ¿qué es, qué como migrante, qué tienes que aportar tú al país? Pero también hay otra cosa, es, qué estás dispuesto o dispuesta a sacrificar, ¿verdad? Hay muchas personas que vienen con un tema de ego, de, ay, yo vengo, yo hice todo esto en mi país, traigo un resumen increíble, y llegan aquí y se dan cuenta que, pues, las cosas no son igual que en su país, que lo que les importa aquí al menos es que tengas experiencia canadiense. Tú puedes decir que fuiste presidenta en tu país eso no les importa, quieren ver que, que, de qué manera has contribuido a este país, ¿verdad? De qué estás haciendo para adaptarte a esta cultura y cómo nosotros canadienses sabemos que te vas a adaptar al equipo. A veces es más importante eso que tus habilidades, cómo te vas a adaptar al equipo. No necesariamente, ok, sí, sabes hacer esto, hacer el otro. Puedes, puedes ser tú esa persona que, que pues te puede traer armonía al equipo. ¿O vas a ser ese tipo de persona que al contrario nos vas a, nos vas a echar para abajo? De qué, man, qué, o sea, qué, ¿De qué manera puedes contribuir y también qué estás dispuesto a sacrificar? El número uno que veo yo es el ego. Es, un, es una cosa que muchas personas no toman en serio, que, que el ego puede, puede ser contraproducente si vienen aquí con ese tipo de mentalidad. La otra cosa que yo pienso que a mí personalmente me ha ayudado es la disciplina. Mucha disciplina. ¿Cuál es el objetivo? Este es el objetivo, graduarte. El objetivo es encontrar un trabajo, sea como sea, como le vayas a hacer, es, es la disciplina. Muchas cosas de las que, que he visto, especialmente, conozco mucha gente que se ha regresado por, por, por varias razones, ¿verdad?, de que vienen a Canadá, tienen este, este tema de que quiero vivir aquí, uh, no sé, trabajar, familia, lo que quieran hacer. Se regresa, número uno, por falta de disciplina, y en cuanto a sus finanzas, esa es una muy, muy grande. Así de que dicen, no, ya llegué aquí, estoy ganando dólares, me voy a comprar un carro, me voy a endeudar con una casa y voy a hacer todo eso que quizá pudieron hacer en México ganando en pesos. Pero aquí no, aquí tienes que administrarte muy bien. Y también en cuanto a la disciplina, tienes que ir al trabajo puntual. Aquí no hay ese tipo de... ¿Cómo lo puedo explicar que no sea tan horrible? Aquí no se pierde el tiempo. Aquí no se pierde el tiempo. Aquí tú vienes a trabajar y estás comprometido con la organización que te está contratando, la compañía, y vienes a chambearle, a trabajar. Vienes a trabajar aquí. No hay, no hay excusas. Eso es, eso es lo que, lo que se gusta aquí. Así que si tienes disciplina, si te sabes administrar y más que nada tienes los pies sobre la tierra, sí la puedes armar en este país. Pero si esas 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 tres cosas no están no están ahí, es muy muy difícil que alguien se pueda quedar y florecer y cómo se dice eso? Thrive aquí.
1: Dime, Dani. Justo antes de que te interrumpiera hace rato, quería hacerte esta pregunta sobre cómo fue tu experiencia al buscar trabajo en Canadá. Ya no estás hablando de la relación que tuviste con este profe, que se supieron adaptar muy bien, en parte, claro, por las cualidades que ya traías, pero por otro, por tu capacidad de adaptabilidad. Pero eso fue solo el primero de varios momentos en los que tú tuviste que buscar chamba y entender qué estaban queriendo obtener de ti, y al mismo tiempo, como lo estás haciendo ahora, eh, ser exitosa en tu área de trabajo. Cuéntanos un poquito... Porque a veces pueden pasar dos cosas, ¿no? Como, como tú bien dices, romantizamos lo que ya traemos para aportar y decimos que nos va a ser suficiente en Canadá, lo cual no es cierto. Pero por otro lado podemos pensar, no, está muy difícil, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué voy a hacer? Y tampoco es tan así, ¿no? Entonces, gracias a tu experiencia podemos ver que con ciertas cualidades, con mucho esfuerzo y disciplina, sí es posible lograr lo que se quiere. Cuéntanos cómo ha sido un poco este trayecto para ti, desde tus primeros trabajos hasta ahora.
2: Muy bien. De cuento, bueno, creo que me quedé en esa parte de, de la historia que está yo trabajando con ese, con ese profesor. Y te voy a contar una corta historia de algo que dije, no, pues, es que sí, esta este es una, una cualidad mía que yo pienso que puedo explotar. Este profesor necesitaba, de todos sus, sus empleados, necesitaba a alguien que tuviera dos cualidades. Una licencia de conducir, válida, y una tarjeta de crédito, porque esta persona tenía nada más tarjeta de crédito. Él es, es medio hippie, ¿verdad? Lo quiero mucho. A, saludos a mi, a mi, a mi profesor. Él, él, na, él nada más tenía tarjeta de crédito, pero no tenía licencia de conducir. Y todos los otros estudiantes empleados, pues tenían una o la otra. Y pues resulta que yo era la que tenía las dos cosas. Y me dice te avientas a llevarme a Estados Unidos a tal universidad donde vamos a experimentar con este material y algo, te avientas a llevarte al equipo hasta allá. Y yo dije, pues vámonos. Otra persona quizá hubiera dicho, no, tengo miedo, dije, vámonos, me va a pagar y pues, o sea, es una experiencia. Y sí, me lo llevé allá con todo el equipo. Hubo algunos problemillas allá en migración porque llevamos personas de diferentes nacionalidades. Los gringos sí nos vieron así de que ¿qué hace todo este equipo tan diverso? Teníamos gente de Pakistán, gente de Irán, México, alguien de Honduras. No recuerdo muy bien, pero era un equipo muy curioso. Y pues eso, eso de alguna manera me impulsó. Él me dio una carta de recomendación al final. Siempre me, me tuvo en, en buena estima ese, ese maestro. Cuando terminé yo de, de estudiar la maestría, pues ya eso se disolvió porque nada más podía contratar estudiantes. Tuve que hacer algo que, que quizá no muchos atreverían a hacer. Cuando estaba buscando trabajo, por lo mismo que comentaba que lo que yo había estudiado aquí no es el fuerte, tuve que quitar de mi resumen mi maestría, que yo me acababa de graduar. Así de trágate tu ego, me acaba de, me acaba de graduar. Quité mi maestría de mi resumen e hice uno básico, ¿sí? Sé este tipo de cosas, necesito trabajo, porque ya mis ahorros, lo poquito que había ahorrado, ya se estaba acabando y ya necesitaba mi permiso de trabajo. Muy, hubo muchos gastos en ese, en ese momento. Entonces, tuve la suerte de que me aceptaran para trabajar en una imprenta. Yo de diseño, yo trabajo de muchas, muchas cosas. Esa es otra cosa que quiero hacer hincapié. Aunque ustedes hayan ha sido profesionistas o estudiado algo en sus países, no significa que tengan esa etiqueta en la frente para siempre. Yo estudié diseño industrial. En ese trabajo empecé a hacer diseño gráfico, algo de empaque. He dado clases de diseño, de mucho diseño de interiores. Y en este momento, igual esto es un poco más adelantado, en este momento doy clases de diseño de aplicaciones. Nunca sabes en dónde, a dónde te va a aventar la vida, especialmente si, si llegas a otro país. Pero bueno, volviendo a esa historia, yo estaba trabajando en una imprenta, hacía algo de servicio al cliente, o sea, yo era todóloga servicio al cliente, um, empacaba cajas al final del día, tenía que empacar cosas que se tenían que enviar, estaba yo trabajando con las cajas, con las personas del correo, contestando llamadas, hacía un, un poquito de diseño aquí y allá en la computadora, un poco de todo. No era un trabajo súper bien pagado, pero yo les agradezco mucho a, a quienes fueron mis patrones en ese, en ese momento porque me impulsaron. Ellos me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes demasiadas aptitudes, tú le echas muchísimas ganas, eres muy, muy pro, proactiva. Tú, no, no, tú, este trabajo te queda muy, muy corto. Y te vamos a decir algo, y este es un regalo gigante que ellos me dieron. Te vamos a dar los viernes pagados para que hagas otra cosa, porque tú no te puedes quedar aquí. Tú tienes que hacer otra cosa. Ese fue un regalo así gigante. Tienes que hacer otra cosa. Y pues yo pensando así de, no, pues, ¿qué otra cosa puedo hacer? Empecé a, a aventar resumes. A diestra y siniestra, en aquel entonces usábamos una página aquí que se llama Craigslist, que ahorita casi no se usa. No había LinkedIn, no había Indie. No había esas páginas a las que estamos acostumbrados a buscar trabajo ahora. Y aventé un montón de resumes y una escuela, una, una universidad me contestó y me dijo, vente a una entrevista. Y yo así, ay, no manches, ni me acuerdo cuándo mandé este, este resumen. Yo trabajaba cuatro días a la semana en la imprenta y me contrataron en la universidad y los viernes daba una clase, empecé dando una clase ahí. Y pues sí, me pagaban muy bien el, por esa clase que daba, una clase de cuatro horas a la semana. Me pagaban y eso complementaba bien mi, mi trabajo en la imprenta. Para no hacerles el cuento largo, lo de la imprenta duró casi dos años porque ellos se mudaban a otro suburbio. Y yo dije, no, yo no voy a ir hasta allá. Y mis patrones dijeron, no, y tampoco queremos que nos sigas. Tú tienes que despegar de, de otra manera. No nos vas a seguir. Te queremos mucho, pero bye. Fue, ellos fueron como otra familia aquí en Canadá, en serio. Ellos tres, eran tres, son tres hombres y tienen, tienen todavía tienen su empresa en, en este, en este suburbio, pero ellos me impulsaron. Y eso es algo que, que agradezco, porque sola, trabajando de 9 a 5, quizá yo no hubiera podido, si no me hubieran dado ese viernes um, libre y pagado, quizá yo no hubiera podido impulsarme de la manera en la que, en la que me impulsaron.
1: Y además, bueno, yo creo que fueron muy conscientes de que Canadá es un país de migrantes, ¿no? No sé si estos, esta familia también lo haya sido, pero yo creo que eso, eso nos damos cuenta. Ahora, en mi experiencia también, eh, no quiero tampoco idealizar el país, pero es verdad que eso está en la mente de varias personas, ¿no? Si uno viene aquí es porque quiere algo mejor, ¿No? Y esa, ese momento que tú tuviste de te vamos a regalar, te vamos a dar este espacio para que tú crezcas, para mí en mis trabajos en México eso es impensable, ¿no? En la cultura de trabajo en México es, estás aquí y te vamos a consumir lo más que puedas porque tú nos debes la vida, ¿no? Algo que por otro lado sí he encontrado en Canadá es lo contrario, ¿no? Es esa, esa, esa conciencia de que se puede mejorar o que tú estás aquí porque quieres algo distinto, no porque te quieres quedar enfrascado en lo mismo que tienes. Nos hablaste de tu primera o de tus primeras experiencias. Ahora cuéntanos 10 años, más años después, casi 15 años después, cómo es tu vida laboral ahora. Digamos, eh, este, este no fin del camino, pero sí en este momento importante en que te encuentras. ¿Qué te gusta? ¿Qué estás haciendo? Porque te movemos muy contenta en tu trabajo. Y eso es también importante, ¿no? Sentirse realizado o, si se puede, feliz en lo que uno hace.
2: Sí, sí, tienes mucha, tienes mucha razón. Sí ha sí sido un, un cambio de, pues, cuando empecé y ahora y sí me siento muy, muy contenta con, con mi trabajo presente. Pues, parte de la historia es trabajé en esa universidad que me contrató para una clase. Trabajé nueve años para ellos. Nueve años. Y en esos nueve años conocí mucha gente en ese camino. Mucha gente en cuanto, pues, otros profesores, conocí gente de muchos departamentos, no nada más, no nada más me enfrasco, digamos, gente de, gente de ese mismo departamento, ¿verdad? Pero conocí mucha, mucha gente y eso hizo que se creara otra red. Hablábamos de red de apoyo en cuanto pues en nuestros compañeros latinos y esa parte emocional, pero también es importante reconocer que necesitas expander tu, tu red laboral. Esa es otra cosa que, que quizá a veces no, no tomamos en cuenta, pero tienes que conocer gente, aunque tú no quieras, necesitas relacionarte con, con otros individuos. Cuando yo llego a esa nueva universidad, inmediatamente me toma de la mano casi alguien que fue mi mentora, una, una directora de un programa. Ella me dijo, ven, te voy a presentar con estas personas. Quiero que te relaciones con estas asociaciones de diseño. Quiero que conozcas, vente conmigo a esta conferencia. Ella me, me tomó prácticamente como una hija. Me impulsó bastante y gracias a ella... Me certifiqué también en, en diseño y conocí a muchas, muchas personas que me han impulsado. Hay un dicho que, que me gusta mucho en inglés, pero lo voy a intentar traducir en español, es que estamos a veces parados sobre los hombros de gigantes. Y yo siento que esas personas que me han impulsado, ellos han sido esos hombros. Yo no sabía en dónde estaba parada. Pero gracias, gracias a ellos y a su, su buena voluntad, pues he salido, se puede decir que adelante, y creo que ahora me corresponde a mí ser ese hombro en donde la, esas personas puedan pararse, si, tiene, si, si, eso, si eso hace sentido, ¿verdad? Pero bueno, pues ella, ella me impulsó, otros maestros me impulsaron, y súper curioso, llega la pandemia... Llega la pandemia y pues yo, yo ya estaba trabajando en varias escuelas. Llegó un punto en que yo estaba de que es momento de diversificarme. Necesito ver otra cosa. Empecé a trabajar en otras escuelas. Eh, y entonces un compañero de la primera escuela en la que trabajé me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos profesores como tú. Queremos tu perfil. Eres bien chambeadora, bien proactiva, resolutiva. Necesitamos personas como tú le voy a dar tu nombre a la directora de esta universidad, una universidad muy reconocida aquí en Vancouver. Y digo, pues va, dáselo. Y pues yo bien nerviosa. Y esta es otra cosa. No, no sé en otras ciudades, pero Vancouver es un pueblo. Es un pueblo disfrazado de ciudad. Eso me lo dijo un colombiano. Y sí, es un pueblo disfrazado de, de, de ciudad, en el sentido de que todo mundo se conoce y todo es, ¿cómo se dice? Word of mouth. No sé, Dani.
1: Boca, del boca a boca.
2: Del boca a boca, exactamente. Pues él solamente le dijo a su jefa, hey, oye, conozco a esta persona, me habla la jefa, quiero que te vengas a una entrevista, prepárate, danos una clase, en una hora danos una clase y de ahí vamos a tomar una decisión. Y pues, nerviosa... Preparé mi clase, hubo un panel como de cinco personas, yo sudando, ya se pueden imaginar, porque yo dije, esta es la oportunidad de mi vida. Y, pues, un, ¿qué fue? Una semana después, felicidades, tienes el trabajo. No me pidieron referencias. ¿Por qué? Porque yo pienso que mi compañero, con el que trabajé nueve años, pues él es mi, mi referencia, ¿verdad? No, no pidieron nada, nada más unos cuantos documentos yo pude haber sido otra persona yo pude en persona en cómo se dice eso impersonificar a alguien no me pidieron nada y vuelvo a lo mismo esto es por por esa red de conexiones laborales y pues tu nombre resuena aquí y allá tú conoces a esta persona ah no sí yo también fui a esa escuela es es una comunidad muy pequeña aquí en, en Vancouver en cuanto en cuanto a lo laboral y pues ya llevo trabajando Dos años en esta escuela. Algo bien curioso es que, pues, mi, la intención era que yo fuera a dar clases al campus, pero pues vino la pandemia y me dijeron, sabes qué, lo siento mucho, vas a tener que dar clases online. Y eso fue, esa es otra
3: historia. La vida durante la pandemia, ¿no? Que es fue otra vida que algunas personas como que queremos olvidar un poco. <risa> bueno, pero siempre de todo se saca algo positivo como bien nos has enseñado y nos has contado el día de hoy eh, pues me, me gusta mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, te lo, te lo agradezco de verdad que hayas compartido un poquito de tu historia que es mucho más larga que esto yo sé pero pero que es eh, como en resumidas cuentas un poco de lo que nos puedes compartir para todos aquellos que nos escuchan del otro lado, me gustaría que les dijeras, que les dieras algún consejo si están pensando en migrar como no sé, tres o cinco cosas, aquí les diríamos must, ¿no? Que tres o cinco cosas que crees que alguien debería de tener en cuenta a la hora de querer migrar a otro país. En este caso, tu vía, pues, fueron los estudios, como el de muchísimos muchísimos muchísimas latinas latinos que, que están por acá eh, entonces como pensando un poco en eso cinco cosas que te gustaría tres a cinco consejos que te gustaría que las personas deberían sí que alguien debería tomar en cuenta para para migrar a aquí específicamente me gustaría que si dijeras no para migrar aquí a vancouver
2: para migrar a vancouver ok Voy a empezar con uno que quizás es un poco generalizado y esto es una, una frase que escuché de, un, de otro podcast del, del psiquiatra Rafa López. Me gusta mucho esta frase, no sé si es de él o si se la apropió, pero me gusta porque aplica muchas cosas. La calidad de tu vida adulta depende de la calidad de tus decisiones y eso es muy, muy cierto si también estás pensando en, en emigrar. A, especialmente aquí a Canadá aquí a Vancouver, que como ya dije antes es una ciudad muy cara so, consejos, cinco cosas, déjame ver si completo las cinco tienes que tener un plan no te puedes venir así a la Viva México, necesitas tener un plan, necesitas tener suficientes ahorros quizá, para sobrevivir seis meses, en serio mucha gente dice, no, yo ya veo no a mí se me hace que sí son seis meses las rentas están por, están por los cielos ¿verdad? Necesitas planear eso, eso es lo que más creo que es el estrés económico más fuerte de, de todos los que emigramos a este país ¿qué más? Tú, todos tú, en el sentido laboral, si vas a buscar trabajo aquí, necesitas adaptarte a la cultura canadiense, saber que aquí se trabaja de otra manera tus papeles, tu resumen, tu cover letter es otro boleto ¿verdad? es otro boleto, he visto muchos casos de gente que no la contratan porque no hacen su tarea en cuanto al resumen. Otra, necesitas una red de apoyo. Si no tienes una red de apoyo, la vas a batallar un poquito más, okay? o quizá bastantito, bastantito más. Ahora, algo que yo siento que es muy cierto, especialmente entre mujeres, nosotras las mujeres, algo que nos hace fuerte es la comunidad, solas. Es más difícil, no solamente por el tema del aislamiento, pero también el tema de seguridad, el tema de pues, compartir lo que esté pasando. He visto, he visto muchos casos de mujeres que no la pasan muy bien aquí estando solas, pero tener alguien con quien, con quien platicar es muy importante. Y la última que puedo, que puedo volver a recalcar es deja tu ego en la puerta, déjalo en el aeropuerto de tu país, deja tu ego allá no, tu ego no es bienvenido aquí, aquí hay mucha puedo decir quizás suene un poco utópico pero hay mucha igualdad equidad y el que tú vengas acá con tus 20 mil, no sé premios y eso eso no les va a importar, lo que quiere la gente aquí es que te adaptes y tu experiencia canadiense eso es lo más, lo más importante
3: aquí nada de háblale a tu gerente Nada de hablar, háblale a tu gerente y no sabes quién soy, no sabes con quién estás hablando. Aquí esas cosas de verdad no les importan.
2: Me faltó agregar una muy importante, porque esa va al principio de mi historia. Recuerda las tres armas que me dijo Yoma que necesitas: andar en bicicleta, saber nada. Bueno, aquí tenemos el mar, tienes que saber nada. Andar en bicicleta, si te quieres mover, quieres ahorrar, pero la más importante: hablar inglés. Hablar inglés. No es un lujo, pienso yo. Hay muchas maneras. Si tienes acceso a internet, hay hasta cursos gratis. Hay gente que viene aquí, gente que he conocido, que lleva 20 años aquí y no habla el inglés. Y obviamente eso es una barrera. Es una barrera. Tienes todo el mundo. Te estás perdiendo experiencias. Si no hablas el idioma del lugar en el que estás. Hablar inglés es muy importante.
1: Darín, que ha sido un gustazo tenerte. Yo quiero, además de agradecer tu presencia, obviamente, tus consejos y que nos hayas contado tu historia, que nos termines de decir o terminar este programa con una de tus anécdotas favoritas de Vancouver. Algo que tú hayas dicho, esta ciudad me gusta por esto, eh, nunca imaginé que iba a ocurrir esta situación, algo que le agradeces, por así decirlo, a, a, a la gente que vive en Vancouver. Todos tenemos por ahí alguna, pero seguramente tienes muchas muy interesantes.
2: Anécdotas, ay, me agarras sin, no, 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 no puedo pensar en nada más, una, hay muchas, muchas anécdotas, pero creo que no necesariamente una anécdota, pero algo que puedo agradecer a la ciudad es que es como un, ¿cómo le dicen en, en español? Un fair playing field, es, es un lugar en donde tú puedes venir a hacer tu a venir a, a jugar, a experimentar. Aquí no hay eso del qué dirán. Todo eso, todo eso se queda en el aeropuerto de, de tu país. Aquí vienes a reconstruirte, a encontrar otra, una versión más nueva de ti y la gente no te va a juzgar. Yo sé que mucha gente viene con muchos miedos. Ay, me tengo miedo, mi pronunciación, el inglés. No, 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 eso a nadie le interesa. Aquí todo el mundo, la, la mayoría de las personas tienen un segundo idioma. Así que eres valiente Con bueno, el simple hecho de venir aquí a, a, a hacer otra vida Eres valiente Así que, que síguele Y también intégrate, intégrate Eso es algo que yo agradezco aquí Que me he sentido muy bienvenida Se puede decir por, por la comunidad Muy contenta Las amistades que he formado Las conexiones en el trabajo Eso es algo que agradezco Además del aire limpio Casi todo el año, a menos de que haya un incendio forestal por aquí. La seguridad en las calles de caminar, obviamente siempre con, con precauciones. Eso es algo que, que puedo agradecer. Y pues que aquí tú como persona y tu opinión vales.
1: Muchas gracias, Darinka. Fabuloso haberte tenido en este programa. Que como, como reiteramos, esperemos no sea el último, sino el primero de varios. Y como siempre, también agradecer a todos aquellos que nos escuchan, los que están del otro lado de la de, de la pantalla, del otro lado de su aparato, e invitarlos a que vengan también y nos cuenten sus experiencias. Cada una de ellas es valiosa y de todas tenemos mucho que aprender y dialogar sobre ella, como en el caso de Arinca, Quiero también agradecer a Moni, que estuvo esta vez con nosotros en la, en la, en la charla, en la presentación. Y nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio de Afuera. Gracias, Darinka. Gracias, Moni.
0: Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com Bye, Vancouver. Adiós, Mérida. Chao, Turín.